1: Hermanos y hermanas, no tengáis miedo de acoger a Cristo y de aceptar su potestad. Ayudad al Papa y a todos los que quieren servir a Cristo, y con la potestad de Cristo, servid al hombre y a la humanidad entera. No temáis, abrid, más todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo. Abrid a su potestad salvadora los confines de los estados, los sistemas económicos y los políticos los extensos campos de la cultura, de la civilización y del desarrollo. No tengáis miedo. Cristo conoce lo que hay dentro del hombre. Solo Él lo conoce. Con frecuencia el hombre actual no sabe lo que lleva dentro en lo profundo de su ánimo, de su corazón. Muchas veces se siente inseguro sobre el sentido de su vida en este mundo. Se siente invadido por la duda que se transforma en desesperación. Permitid pues, os lo ruego, os lo imploro con humildad y con confianza, permitid que Cristo hable al hombre. Sólo Él tiene palabras de vida, sí, de vida eterna. Muy buenas tardes, queridos amigos, buscadores de la verdad. En este nuevo sábado, 23 de mayo del año 2020, año de la epidemia, año de la pandemia que nos ha obligado a todos a adaptarnos a esta realidad de nuestra vida en estas condiciones peculiares, en casa, trabajando desde casa, sin poder salir. También Radio María, lo hacemos desde casa, unidos como siempre a toda la familia de miles y miles de personas que en España a través de esta emisora, se unen en torno a su Santísima Madre, la Virgen María. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en este nuevo programa que hacemos con mucho gusto con todos ustedes en este mes de mayo, el mes de nuestra Madre, un mes en el que de manera particular la celebramos a ella, nos llena de ilusión, nos llena de alegría poder estar todos juntos en el mes de María, en la radio de María, en el Día de María. Está aquí quien nos acompaña también, Carla Guzmán, como siempre. Muy buenas tardes, Carla.
2: Muy buenas tardes, padre, y muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes en este mes de mayo, mes de María, mes de la Virgen.
1: También tenemos la suerte de tener un sábado más con nosotros al hermano Michael Cancián, nuestro corresponsal en Roma. Hermano Michael, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes a todos, aquí encantado.
1: Gracias por acompañarnos también desde Roma. ¿Qué tal siguen ahí con la epidemia?
3: Nosotros aquí ya poco a poco abriéndonos, eh, bien, mucho mejor, eh, pero ahí vamos, aprovechando todo lo que se puede.
1: Bueno, pues gracias. Hoy hemos utilizado para nuestro editorial, no además, las palabras del Papa, aunque no en esta ocasión del Papa actual, del Papa Francisco, sino del Santo Padre Juan Pablo II, San Juan Pablo II, el Magno, que nos gustará que así podamos llamarle en el futuro, Juan Pablo el Magno. Y esto está tomado del discurso con el cual él comenzó su pontificado en el año 1978. El hermano Michael no había nacido y Carla yo creo que tampoco había nacido. Bueno, sí, acababa Gracias, de nacer. Su padre sí. acababa de nacer. Apenas tenía unos meses. Bueno, pues ahí estaba Juan Pablo II, desde aquel balcón. Eh, yo, desde luego, ya sí vivía, tenía ocho años, me acuerdo, cuando murió Pablo VI, me acuerdo cuando murió Juan Pablo II I, pero ciertamente estas palabras no me acuerdo de aquel mensaje lo he visto grabado, como seguro que muchísimos de nosotros, esa invitación preciosa que el Papa hacía a cada uno de nosotros. La verdad es que estas son las de las situaciones en las cuales la traducción de lo que él dijo es difícil hacer en español, porque en italiano hay una expresión preciosa, cuando dice aprite, dice ansi spalancate, ¿no? que eso en España no lo tenemos, pero en italiano, que es una lengua que tiene bueno pues otras riquezas que la nuestra distintas, hay una frase para es abrir de par en par. ¿no? Aprite es bueno abrir un poquitito ¿no? y espalancate es abrir toda la puerta para que Jesucristo pase. ¿no? Pues esa es la invitación que Juan Pablo II nos hizo desde el inicio de su pontificado. ¿Y por qué hemos escogido hablar hoy de Juan Pablo II? A ver, Carla, cuéntanoslo.
2: Pues la verdad que es porque uno de los santos, bueno, que, que más, ¿no? Eh, tenemos devoción que nos encanta. Yo, la verdad, personalmente... Eh, a lo largo de mi vida, eh, no sé, eh, siempre he tenido, bueno, la verdad es que he, he, he vivido con él y siempre he tenido una devoción especial y un cariño especial y una admiración y luego, sobre todo, porque esta semana hemos celebrado el centenario de su nacimiento y la verdad que ha sido una maravilla ver cómo todas las redes y cómo no, Todo es, lo, a mí me han llegado mil whatsapps de vídeos, historias eh, de Juan Pablo II, y, y la verdad que ha sido, ha, sido, ha sido precioso.
1: Bueno, pues hemos escogido efectivamente a Juan Pablo II, a San Juan Pablo II, este santo de la iglesia que hemos tenido algunos la suerte de conocer, de mirar a los ojos, este gran santo ha hecho esta semana su centenario de nacimiento, y hemos querido recordarle desde... Este programa de Radio María de Buscadores de la Verdad, el que realmente encarnó estas virtudes de quien quiere buscar a Jesucristo en su vida, de quien quiere buscarlo con ilusión y con grandeza, bueno, pues que sea para nosotros también un modelo. Él puso su pontificado bajo la protección de la Santísima Virgen María. Su lema episcopal, totus tus ego sum María. En latín, preciosa expresión. Yo soy todo tuyo, María. Y el su lema episcopal, que también es sencillo como era él y profundo como era él, una M al pie de la cruz, la Santísima Virgen María al pie de la cruz, gran devoto de María y de María al pie de la cruz. Bueno, pues vamos a empezar nuestro programa, vamos a empezar eh, pues, mm, haciendo una, una lectura, no de su biografía, bueno, pues que esta es muy rica y extensa, pero sí nos hemos fijado en un aspecto, hemos conseguido... Un artículo que el padre Eugenio Martín, que también es hermano nuestro de familia religiosa, de, es legionario de Cristo, el padre Eugenio Martín, como digo, ha escrito también con ocasión del centenario de Juan Pablo II un artículo que lo ha publicado ahí en una en una página de internet, en catholic.net, una, una página católica, eh, de noticias y de vidas de santos, de muchos recursos, bueno, pues ha publicado un artículo y, bueno, le hemos pedido permiso dado que no podíamos contar con él hoy para poderlo utilizar y, bueno, no vamos a leer una biografía propiamente, sino que, bueno, Carla nos va a leer algunos extractos de este artículo que nos ayude a meternos en contexto, a ponernos cerca de este personaje grande de la Iglesia, de este gran santo.
2: El 1 de noviembre de 1996, cuando el Papa Juan Pablo II celebró sus bodas de oro sacerdotales, publicó el libro Don y Misterio, en el que nos confiesa cuál ha sido el secreto, el hilo conductor que ha dado sentido a la historia de su vida. En esta obra, el Papa trata de penetrar más allá de los acontecimientos y de las personas para escrutar el misterio que desde hace 50 años le acompaña y le envuelve el sacerdocio Ante todo, Juan Pablo II resume su vocación con estas palabras ¿Cuál es la historia de mi vocación sacerdotal? La conoce sobre todo Dios En su dimensión más profunda toda vocación sacerdotal es un gran misterio es un don que supera infinitamente al hombre Cada uno de nosotros sacerdotes lo experimenta claramente durante toda la vida Ante la grandeza de este don Sentimos cuán indignos somos de ello. El viernes 1 de septiembre de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, Carol invitó a su amigo Malinsky a acompañarlo a Wawel. En aquella época, el castillo de Wagel era la sede del comando general del ejército alemán, pero en el edificio que estaba enfrente de la entrada principal de la catedral vivía el padre. Casimir Fligwix, confesor y director espiritual de Carol desde los tiempos del liceo. A Malinsky le pareció un sacerdote sereno, sonriente y delicado. Nos hizo pasar a una pequeña sala, cuenta Malinsky. Nos ofreció una taza de té y después se fue con Carol a otro cuarto. Yo me quedé en la sala. Carol estuvo con él mucho tiempo, demasiado tiempo para una confesión. Demasiado tiempo también para una simple conversación. Yo no sabía qué pensar. Finalmente volvieron. Cruzamos algunas palabras de despedida y nos encaminamos de vuelta a casa. ¿Por qué tardaste tanto? Carol, como si no hubiese oído mi pregunta, me dijo. Quería decirte que he decidido seguir la vocación sacerdotal. 40 años después, siendo ya papa, Juan Pablo II confirma tengo una profunda deuda de gratitud con unos cuantos sacerdotes sobre todo con uno de ellos hoy muy entrado en años que en mi primera juventud con su bondad y simplicidad me acercó a Cristo era mi confesor y fue él quien supo en qué momento exacto decirme Cristo te llama al sacerdocio así fue el momento preciso de su anunciación pero sabemos que toda vocación está precedida por el llamado divino como lo recuerda el Papa citando las palabras del profeta Jeremías en el versículo 5 del capítulo 1 Antes de haberte formado, cuando estabas en el seno materno, te conocía y antes de que nacieses, te tenía consagrado Yo te constituí profeta de las naciones A través de varias purificaciones, Dios se encargó de disponer el alma de aquel joven y le fue revelando cuál era su voluntad <coughs> Primero fue el ambiente cristiano de su familia y la muerte prematura de sus seres queridos. Su madre, cuando apenas iba a cumplir nueve años, su único hermano, a los doce. Años más tarde, iniciada la guerra, un día Carol salió a hacer unas compras. Cuando regresó a su casa, se encontró muerto a su padre, víctima de un ataque al corazón. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Dios se encargó de lograr un bien mayor en la vida de Carol la maduración definitiva de su vocación. La ocupación nazi le supuso un alejamiento de sus proyectos juveniles, como la carrera, el teatro y la literatura, y la introdujo en un proceso de maduración que pasó por la dura experiencia del trabajo en la cantera de la fábrica Solvay y por el espejo del testimonio de tantos mártires polacos. En este contexto fue donde Carol descifró el llamado de Dios, e ingresó en el Seminario Clandestino de Cracovia. El 1 de noviembre de 1946, día en el que el Papa fue ordenado sacerdote en la capilla privada de los arzobispos de Cracovia, recordó de un modo especial a Jerzy Zakuta, un seminarista que durante el periodo de clandestinidad le acompañaba a ayudar la misa. Y cuando Carol fue a investigar qué le había pasado, supo que durante la noche había sido detenido por la Gestapo y fusilado. Para el Papa, Jersey era su hermano en la vocación sacerdotal, pues aunque no recibió el sacramento, Cristo lo había unido de otro modo al misterio de su muerte y resurrección. En una conversación que Juan Pablo II tuvo con su biógrafo George Weigel, le hice este comentario sobre algunos periodistas que reducían su pontificado a interpretaciones políticas. Tratan de comprenderme desde fuera, pero solo me pueden entender desde el interior. Tal vez ese interior más profundo de este Papa, al que muchos ya atribuyen el título de Magno, hunde sus raíces en el don y misterio percibido de parte de Dios. Por eso se puede entender lo que les dijo el 1 de octubre de 1979 en su discurso inaugural a los sacerdotes religiosas, religiosos y misioneros irlandeses. Este es un tiempo maravilloso para la historia de la Iglesia. Este es un tiempo maravilloso para ser sacerdote, para ser religioso, para ser misioneros de Cristo.
1: Este es un tiempo maravilloso, como nos decía Juan Pablo II, nos acaba de leer Carla, un tiempo maravilloso para poder vivir cerca del Señor. Y bueno, pues vamos a tratar de, de adentrarnos un poquito, como él nos decía en esa entrevista que hacía su biógrafo a George Bagel, cuando él en el libro le entrevistaba y le decía bueno, que hay que entenderle y tratar de entenderle desde dentro. ¿no? Y bueno, pues vamos a tratar de desentrañar algunos de los aspectos que este gran buscador de la verdad, muchísimos de nosotros hemos podido verle, hemos podido escucharle, hemos podido leer la cantidad de material que él produjo, sus encíclicas, sus exhortaciones, hemos podido escucharle este Papa incansable que recorrió el mundo para llevar el mensaje de Jesucristo a todas las esquinas, como el Señor nos había pedido en el Evangelio. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Juan Pablo II literalmente fue por todo el mundo llevando el rostro, del amor de Dios nuestro Señor, llevando la presencia de la Iglesia a todos los lugares, no solo lugares fáciles, también lugares complicados. ¿no? Y vamos a analizar, y el primero de los mensajes que a mí me gustaría compartir con todos vosotros, con Carla, con el hermano Michael también aquí presente, es este mensaje de tener en su interior la certeza de que Dios quería contar con él. Muchas veces, realmente a veces pienso que en el programa de Buscadores de la Verdad casi siempre hablamos de las mismas, no sé, cinco o seis cosas, ¿no? Tampoco es en esta vida cristiana, haya grandes misterios o grandes novedades que compartir. Pero sí creo que esto está en el inicio de nuestra vocación cristiana, el sabernos llamados por Dios. Y este es un misterio ¿eh? que, bueno, vamos a preguntar aquí a nuestro hermano Michael, que ahora se está preparando para la teología, que nos ayude y que hagamos alguna reflexión juntos con nuestros oyentes, de este primer mensaje que nos manda Juan, San Juan Pablo II, a los que hemos conocido su vida, a los que seguimos y admiramos todo lo que él hizo. ¿no? ¿Por qué cree usted, hermano Michael, que nos cuesta tanto entender que Dios nuestro Señor quiere contar con nosotros? ¿no? ¿Por qué pensamos a veces que, bueno, pues que a lo mejor que no hay que hacer mucha cosa, que Dios nuestro Señor pues es todopoderoso, para qué quiere contar con nosotros? ¿Verdad? Usted que ha trabajado años con jóvenes, que aquí en Madrid se ha curtido con los adolescentes y que ahora está estudiando la teología. ¿qué nos puede compartir? ¿Cómo nos puede a nosotros exhortar y motivar para que decidamos en nuestro corazón apoyar, seguir a Jesucristo, ser buenos colaboradores con Él?
3: Sí, yo, yo lo, que, lo que veo como dos actitudes posibles, ¿no? De, eh, frente a eso, ¿no? Uno, uno que dice, bueno, como Dios es todopoderoso, pues da igual lo que yo haga, de todos modos Él lo arregla, pone parche y, y Él se encarga, ¿no? Como que eh, él tiene todo calculado, todo pensado, independientemente de mí. ¿no? Entonces ahí, no sé, la pregunta que, que saldría es, bueno, entonces ¿por qué me ha creado a mí? No? ¿Por qué me ha, me ha dado el don de la vida? ¿no? ¿Qué quiere hacer con eso si él se encarga de todo? ¿no? Y por el otro lado también uno puede ver como aparentemente un sentido de, como de sensibilidad de decir eh, yo soy un inútil, soy frágil, soy un desastre porque miro mis pecados, miro mi fragilidad, tal. Y, y cómo Dios puede hacer algo bueno a través de mí, ¿no? Cómo si Dios, para hacer cosas grandes en este mundo, necesita eh, instrumentos perfectos, ¿no? Y, y, y un poco en eso me viene a la mente el pasaje del Evangelio cuando Cristo multiplica los panes y los peces, ¿no? Y, y es súper gracioso como pone la prueba los apóstoles como diciendo bueno, es que tenemos solamente cinco panes y dos peces, ¿no? Y, y el Señor como le pregunta, ¿no? Y, ¿Y cuántos son? O sea, como diciendo bueno, es, es que es obvio que no, que no se puede dar de comer a todos. ¿no? Y, y el Señor te sorprende, ¿por qué? Porque va más allá y le encanta, no sé, a mí me gusta pensarlo así, le encanta usar nuestra fragilidad también para hacer el bien. Eh, y, y esto nace del amor del amor que nos tiene no y, y, y el amor que, que tiene a los demás por la cual quiere llegar a través de nosotros a los demás no y concluyo un poco que, que no sé también para eh, pensar qué opinan ustedes no pero por ejemplo el, es muy elocuente cuando el Papa Juan Pablo II a mí me impactó muchísimo esta escena de, de cuando sale a la ventana que ya no puede hablar porque está enfermo y, y como que, que tira un puñetazo en, en, o sea, ahí en la ventana en donde estaba asomado, como de, de, de frustración por las ganas que tenía que hablar, ¿no? Y a lo mejor no ha dicho ninguna palabra, pero solo con este gesto ha hablado de, 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 de amor, ha hablado de algo más, ¿no? O sea, que Dios puede llegar al corazón de la gente con eh, nuestras fragilidades, nuestras debilidades, limitaciones, etcétera.
1: Dios nuestro Señor sí efectivamente nos nos puede hablar de todas nuestras fragilidades y bueno, ahora Carla también quería completar que ella que es una gran enamorada de Juan Pablo II, también quería, bueno, pues ella que ella que le conoce desde dentro, quería también compartir con nosotros lo que ella siente que bueno, pues que nos invita a vivir y lo que había en el corazón de Juan Pablo II para poderse poner en disposición en manos del Señor para poder ser su instrumento.
2: Yo la verdad que cuando pienso en, en, en San Juan Pablo II, ¿no? ayer le, le decía a mi madre, mamá, mañana tenemos programa Radio María y voy a hablar de Juan Pablo II y me decía, de ella como me llama, Chatita, y me dice, Chatita, lo vas a abordar porque tú, vamos, eres una enamorada. Y es verdad, o sea, yo he vivido siempre con él en las dificultades que haya tenido, las enfermedades que he tenido, siempre le he tenido a la mano cuando nacieron mis hijos también y, y, y cuando me, me preguntaba el padre ¿no? ¿Qué, qué, qué enseñanza, pues yo pensando, o sea, es verdad que fue un grandísimo papa que ayudó como el, no leíamos el artículo del padre Eugenio, no solo en el tema político, sino yo creo que como que, que a, aterrizó, a ver si me entienden bien, ¿eh? aterrizó la iglesia como al pueblo, no sé cómo decirlo antes. O sea, como vimos una persona con un carisma enorme, pero una persona cercana. Y, y al verle él, eh, pues, eh, ¿no? Que se recorrió el mundo, que decía que se fue como si se hubiese ido a la luna y vuelta dos veces, que se acercaba a todo tipo de gente, de todo tipo de confesiones, de todo tipo de condición. Entonces, eso te invita, ¿no? A nosotros siempre cuando hablamos del programa de buscadores de la verdad, de que qué es ser santo y no, y en la vida, eh, o sea, el proyecto que tienes la vida, cuando te dice qué sentido tiene tu vida, pues no, pues el llegar a ser santo y dices, jo, es algo, lo ves tan complicado que tiras la toalla. Pero mirando la vida de, de San Juan Pablo II, dices, jo, si ves que era una persona, es verdad, tenía algo especial, pero que que es verdad que, que, que te lo hacen más sencillo en el sentido de que él era una persona normal, común, que se equivocaba con lo que fuera, pero ¿no? Entonces te, te hace ver ¿no? que, que, que nosotros podemos. Que, y luego otro tema es la gran evangelización, o sea, ahora que podemos evangelizar desde nuestras... Bueno, mirar ahora no con esta pandemia, que estamos desde nuestras casas haciendo los programas, y todo, de todo el bien que se puede hacer, ¿no? Y no, no quedarnos encerrados en nuestro sitio. El Papa eh, fue un... no como, O sea, como que rompió con todo lo anterior. También es verdad que los medios del momento y la modernidad le acompañaban, pero vamos, que se montaba en un avión y, y, y que se iba a recorrer el mundo. Entonces eso, pues no, sal de tu tierra, evangeliza, ¿no? Que hay mil cosas. Yo, para mí, esas dos cosas. El de que se nos ha... ¿No? Como que la Iglesia se nos ha acercado mucho y el
1: evangelizar. Muy bien. Pues yo quería recurrir ahora a, un segundo, a una segunda enseñanza, un mensaje que nos deja Juan Pablo II, este, después de haber escuchado esto, ¿no? Cómo él realmente pues, eh, entendió que Jesucristo quería utilizarle a él como, como instrumento. Y a pesar de las dificultades, yo si realmente... Recuerdo que en una campaña hace años, eh, bueno, no sé si era una campaña propiamente, pero en esas anécdotas que contaban en, en campañas para defender la vida en contra del aborto, te ponían un ejemplo, ¿no? Eh, perdón porque no lo recuerdo exactamente, ¿no? Pero decía: si una, una mujer está embarazada, es su décimo hijo, el marido se queda en paro, tiene un hijo enfermo al lado de casa. Eh, en su propia casa tiene otro hijo enfermo tiene la dificultad de la harías pues, y pues a lo mejor sí decía, bueno, pues te acabas de cargar a Beethoven no porque Beethoven tenía esas características ¿no? como que era un hombre, pues este gran genio de la música que además eh, pues tenía esta dificultad de, de audición y demás pues, y a pesar de eso fue pues los mejores compositores de la historia de la música ¿eh? Eh, si uno analizara la vida de Juan Pablo II, verían, nos lo ha leído la carta un poco en ese resumen del Padre Eugenio con algunas pinceladas de su vida se muere su madre, siendo muy pequeño, se queda huérfano de madre en la época en la que un niño más necesita a su madre. Se muere después su hermano, se encuentra muerto a su padre, le pilla la guerra mundial, matan a sus amigos. Uno diría, bueno, con estos mimbres, ¿qué tipo de personalidad puedes hacer? Y dice, bueno, pues, pues un pobrecito desgraciado que acabará siendo un deprimido, un, un traumatizado. por lo, ¿no? Bueno, pues no era así. Juan Pablo II fue un hombre que transmitió una alegría por vivir, una fuerza por vivir, todos tenemos anécdotas, ¿no? El hermano Michael acaba de contar pues esta que tiene él en su memoria, ¿no? Seguro que todos tenemos alguna en el corazón de cuando pues esa fuerza que tenía de querer hasta el último momento de subir a transmitir alguna palabra en nombre del Señor, y la frustración que le producía que su enfermedad no le permitiera, ¿no? Carla, pues otras anécdotas, ¿no? Yo me acuerdo que tuve la oportunidad de estar muy cerca de él cuando fue la jornada mundial de la juventud en Roma en el año 2000 en Tor Vergata que ya es planada impresionante con cerca de dos millones de jóvenes y yo estaba pues a cinco metros de él y los jóvenes cantando y él con su bastón como si fuera un director de orquesta. ¿no? Soy un joven de ochenta años, decía él. ¿no? Bueno, pues qué cantidad de, de, de anécdotas. Y a mí para mí esa segunda enseñanza que nos deja hoy y que puede ser muy aplicable en esta situación que vivimos de, de confinamiento, que estamos encerrados en nuestras casas y a lo mejor estamos un poco agobiados y es verdad, no es que estemos agobiados porque tengamos alguna fragilidad, no estamos agobiados porque, bueno, pues somos menos buenos o tenemos menos, menos posibilidades que otros, sino que estamos así agobiados porque la situación, eh, bueno, pues nos impide poder vivir la situación de, de, de confinamiento nos impide poder vivir con normalidad en nuestras vidas, ¿no? Bueno, pues también a Juan Pablo II. Él estaba bastante peor que nosotros. Habían matado amigos suyos. Los nazis patrullaban en su ciudad. Había toque de queda. No podía salir de su casa. No tenía que comer. Tenía que trabajar como obrero en una fábrica, en una mina, para poder sacar con un martillo el mineral con el cual iban a fabricar los componentes químicos que necesitaban. Bueno, pues eso no le quitó la alegría. Pues para mí ese es este segundo mensaje, ¿no? que sepamos que en las circunstancias más adversas en las que podamos vivir, cuando estamos agarrados de Jesucristo, la luz de su alegría es capaz de iluminar nuestras vidas. ¿no?
2: Sí, eso es verdad, porque además eh, yo el Papa le recuerdo con una sonrisa. Mira que él tuvo que vivir eh, momentos eh, dificilísimos complicadísimos el muro de Berlín los comunistas todo y yo lo recuerdo con una sorpresa cuando estaba hablando usted de lo de las anécdotas yo recuerdo una anécdota ¿no se acuerdan cuando fueron unos payasos que además eran españoles que le fueron a ver al Vaticano y que tiene esa imagen que ha circulado tanto ¿no? del, del Papa poniéndose así las, 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 las manos sobre los ojos y riéndose y ese ese ataque de risa ¿no? yo creo que la alegría ¿No? ¿Cómo decíamos que nos decía nuestra querida colaboradora Pepa no que un santo triste es un triste santo? Mm -hmm. Pues eso, Juan Pablo II, irradiaba alegría, irradiaba felicidad y eso, pues, ¿qué te da confianza y, y esperanza?
3: Sí, padre, y, a, y, y, y Carla, y además esto te hace pensar un poco en dónde estaba fundada su alegría, ¿no? Porque, no sé, además de. De estar bromeando ahí con jóvenes, con la gente, ¿no? De que solamente tu, su sonrisa te podía. O sea, te transmitía felicidad o, o paz, ¿no? Eh, como que era una alegría que, como comentaba usted, Pare, ¿no? Antes, de, de que cualquier acontecimiento no la, no la podía borrar, ¿no? Y si era una alegría simplemente superficial, pues estaba al servicio de las emociones del, de cada día, ¿no? Y, y cómo y también es eh, súper testimonio que esto habla de su alegría interior ¿no? como hablamos como nacido interior eh, en el caso del, del atentado, ¿no? de que es una persona que, que uno, uno puede estar amargado, puede estar un poco resentido o, o tal, porque, porque al final le causó daños físicos después ¿no? Eh, y no, es una persona que ha, ha usado eso para transmitir eh, la alegría de Cristo en, en el perdón ¿no? para esta persona en concreto oh, y, y, y cómo que, que se hubiera hablado por todos lados
1: ¿no? vamos a analizar ahora también el tercer este tercer mensaje del de Papa Juan Pablo II que lo hemos mencionado al inicio él estaba en el lema de su pontificado totus tus ego Sum maria él, yo recuerdo que cuando era más jovencillo antes de entrar en la vida religiosa pues el rosario es verdad que es una oración que siempre me ha gustado rezar, pero bueno, pues tampoco eh, le, le acababa de entender el sentido, ¿no? Porque es pues, repetir, es repetir a la de María tantas veces. Y, y una vez escuché del Papa Juan Pablo II que decía, el rosario es mi oración favorita, ¿no? mi oración preferida. Y yo comprendí que él, que había perdido a su madre a temprana edad, había encontrado en la Santísima Virgen María no un refugio psicológico, eh, no una especie de sucedáneo para poder eh, rellenar un hueco que la vía le había dejado vacío, ¿no? sino que había encontrado realmente a su madre, a la Santísima Virgen María. Vamos nosotros ahora a bueno a hacer un momentito, un ratito de oración en este momento del programa también, tratando de sentir como el Papa Juan Pablo lo sintió, a la Santísima Virgen María como su verdadera madre, el que no tuvo durante hasta muy pocos años de su vida no tuvo el consuelo, hasta muy temprana edad perdió el consuelo de sentir a su madre presente junto a él de recibir sus abrazos, su cariño los encontró en la Santísima Virgen María por eso él quería ser todo de María
4: Tus brazos
2: Buenas tardes, aquí de nuevo, Buscadores de la Verdad, Radio María, sábado 23 de mayo, el padre Javier Cereceda, el hermano Michael desde Roma y Carla Guzmán. Estamos aquí hablando esta tarde de nuestro buscador del Grande San Juan Pablo II y os queríamos compartir algunas noticias de Radio María os recomendamos muchísimo, si tenéis la oportunidad, de meteros en su página web, radiomaria.es, en donde podréis encontrar muchísimo contenido que os puede ayudar, además, sobre todo, en estos momentos. Y recordaros que os lo venimos diciendo, eh, se han creado unos grupos de WhatsApp por provincias, y entonces os podéis incluir en ellos y os llegarán las novedades de Radio María para cada provincia. La verdad que es una maravilla, funciona fenomenal. Luego también tenemos una campaña de enviar tu mensaje de ánimo para los enfermos y los mayores que están pasándolo mal en esta situación de, de coronavirus o que están asustados, que están solos. Es verdad que ahora hay mucha gente que está, como no pueden salir y no pueden visitar a sus nietos, están solos. Y entonces puedes enviar tu mensaje de audio con una nota de voz al número de WhatsApp 685 dos cinco dos dos cinco cinco y se se lo haremos llegar a aquellas personas que más lo necesitan muchas gracias
1: gracias Carla por compartir con nosotros estas noticias de toda la familia de Radio María ya saben que Radio María es un mosaico precioso de muchísimos programas muchísimas actividades pero somos todos parte de esta misma familia también estamos ahora pues luchando por tratar de ayudar materialmente, como hemos escuchado en muchas de las necesidades en las que Radio María está tratando de salir al encuentro en este tiempo complicado de pandemia Y el hermano Michael quería compartir con nosotros en este tercer mensaje que hemos empezado, con esa reflexión musical, ese, ese tiempo de oración musical que hemos hecho, de esta presencia de María en la, en la vida de San Juan Pablo II, esta presencia de María como nuestra madre en la vida de cada uno de nosotros. Adelante, hermano Michael.
3: Sí, aquí... Eh... Sobre la relación de Juan Pablo II con María eh, es que era una relación muy profunda y muy, y muy tierna, ¿no? O sea, y era no solamente una una cosa una relación de momentos, era una actitud de presencia con su mamá del cielo, ¿no? Y quién sabe si a lo mejor justo se intensificó también esta relación cuando con la, con la muerte justo de, de su madre, ¿no? Eh, de ampararse en, en, este, en esta madre del cielo, ¿no? Y... Y hay un detalle que me contó una persona aquí en Roma que me impactó muchísimo, pero es muy sencillo, que eh, en unos escritos que no fueron publicados, pero que Juan Pablo II cuando escribía, escribía un libro, escribía apuntes o diario, ¿eh? Eh, que estaban en el archivo, y en cada página ponía estas frases que usted comentó antes, ¿no, padre? Eh, Todos tus, en la siguiente eh, página, ego sum Y así, si uno recorría todas las páginas de sus escritos, hacía una oración a la Virgen, ¿no? Como signo de que eh, su trabajo lo estaba consagrando a ella para que ella lo, lo disponiese, ¿no? Como esta actitud, o sea, me llama mucho la atención esta actitud interior de remeterse, recostarse y abandonarse todo a ella, ¿no? Eh, de manera muy tierna.
1: Sí, era un hombre que sabía vivir ciertamente al pie de la cruz y junto a María, disfrutando de María, ¿no? Yo el otro día, ya lo he comentado un par de veces, porque me, me gustó mucho y, y me, bueno, pues me, me pareció así como, como significativo, ¿no? porque justo en el día del de centenario del nacimiento de Juan Pablo II, me fui a celebrar eh, la Eucaristía porque tenía ¿no? Ten tenía que hacer unas cosas en el colegio y pues tenemos eh, un salvoconducto para poder movernos cuando hay alguna necesidad física de estar ahí en el colegio y aproveché para celebrar la Eucaristía en una capillita que tenemos ahí, un oratorio para los alumnos de bachillerato que tiene un crucifijo que, bueno, pues es un crucifijo que me gustaba pero que no me llamaba especialmente la atención, ¿no? Y que, bueno, pues cuando me puse debajo del crucifijo a celebrar misa, pues antes de empezar, pues por, pues por recogerme, levanté la, la mirada para mirar al Cristo y me di cuenta que era, es un Cristo que está tallado, precisamente la mayor potencia de la imagen de ese Jesucristo es cuando estás al pie de la cruz. Me, de verdad que me impactó, ¿no? Porque está muy bien tallado. ¿no? Y es una imagen preciosa que parece que el Cristo de verdad te está mirando. Y me llamó poderosísimamente la atención. Y la reflexión que, bueno, pues casi casi me estoy dando cuenta ahora mientras lo estoy hablando, ¿no? Porque no me había pensado en esa coincidencia del centenario de Juan Pablo II y un hombre y un papa que supo vivir junto a María al pie de la cruz, ¿no? Pero mi reflexión es que la belleza, que no había descubierto la belleza de ese rostro de Cristo, de ese crucificado, de que tenemos de esa imagen que tenemos nosotros ahí en esa capilla, hasta que me había puesto al pie de la cruz. Y pensaba, bueno, pues eso, la belleza, cuando te pones al pie de la cruz de Jesucristo, toma más fuerza, a lo mejor es lo que nos pasa y lo que necesitamos en nuestra vida, ¿no? ponernos al pie de la cruz junto a María. Y Este es el ejemplo y con esto a mí me gustaría concluir este programa ¿no? de, de este buscador nuestro de hoy. Junto a María, a los pies de la cruz de Jesucristo, es cuando descubrimos la belleza del misterio de nuestro Salvador. Muchísimas gracias, hermano Michael, por estar con nosotros una tarde más aquí en Radio María. Muchísimas gracias a todos ustedes, me ha encantado. Bueno, Carla Guzmán, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Qué pena, ¿no, padre? con, con... Yo podría estar hablando, vamos, días y días seguidos, sin dormir, sí, sí. de nuestro querido San Juan Pablo II, qué pena.
1: No tenemos qué duda, cabella. ¿eh? que puedes hablar días y días, esto también tu marido me lo dice con frecuencia, que eres capaz de hablar días y días. Hasta debajo
4: del agua.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a todos, buscadores de la verdad. Gracias por estar ahí, gracias por sostener y hacer vida con su presencia, esta Radio de María, esta familia de hijos de María. Que Dios les bendiga, que puedan disfrutar de este sábado de mayo y mañana del de domingo, la solemnidad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Que Dios les bendiga.